0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zum Abschluss der Serie Momentum. Herzlich willkommen, liebe City Lee. Herzlich willkommen, ICF Allstadt im Senator Kino. Und zum ersten Mal per Video dabei, ICF Augsburg. Wir applaudieren mal nach Augsburg zu euch. Sehr schön, dass ihr dabei seid. Olieges Augsburg-Team, ich bin begeistert, wie ihr die letzten Wochen, der ausgebaut hat, Location, viele Veränderungen durchzieht und wie immer, schon seit es diese Kirche gibt, habt ihr den Wunsch, dass Menschen Gott kennenlernen. Deswegen gebt ihr alles. Ich bin begeistert von euch und ich bin begeistert, dass wir mit allen Locations diesen Abschluss jetzt hier genießen können. Die im Momentum geht um biblische Feste, auch noch biblische Feste im ersten Teil der Bibel. Ich weiß nicht, ob du die Bibel mal aufschlägst und wenn du sie aufschlägst, im ersten Teil kriegt man meistens Kopfschmerzen man denkt, was ist das, ja? Da schreibt Gott irgendwelche Feste hin und wie soll ich das sagen, das Weihnachtsfest findest du da nicht, das Osterfest, Ostereier findest du da auch nicht, Hasen findest du da auch nicht, lauter andere Sachen, so grüne Weihnachtsbäume findest du auch nicht, Christmesse findest du auch nicht, aber dafür lauter andere Dinge, wo Gott sagt, das ist eine ewige Ordnung, die gebe ich euch, damit ihr sie alle Ewigkeit feiert. Wir wollen heute anschauen beim Laubhüttenfest, hier habe ich habe ja auch eine Laubhütte hier mitgebracht, absolut gewaltig, diese Laubhütte, da werde ich euch erklären, warum dieses Laubhüttenfest eine ewige Ordnung ist und die dir und mir hilft, ganz egal, ob wir diesen Gott schon kennen oder nicht, tiefer zu verstehen, was er mit deinem Leben vorhat. Weil Gott liebt Bildersprache. Das ist absolut gewaltig. Der macht ein Programming vom Feinsten mit dem Ziel, dass man Dinge tiefer versteht. Ich habe den Überblick von den Festen mitgebracht von den letzten Wochen. Es gibt als erstes die, das Pessachfest, das Chavotfest. Die haben uns nicht in dieser Serie angeschaut, sind Pilgerfeste und das Sukkotfest. Mit dem Auftakt von Rosh Hashanah, Yom Kippur, der Versöhnungstag von letzter Woche. Übrigens, an diesem Tag steht in ganz Israel das TV-Programm, das Radioprogramm, alles steht still. Und auch die Alarmbereitschaft der Armee ist nicht gegeben. Das hat sich erst geändert nach tausenden von Jahren, beim, nach dem Sechstagekrieg in diesem letzten Jahrhundert, wo genau an diesem Tag die Feinde angegriffen haben, weil noch nicht mal die Armee in Alarmbereitschaft war, Jahrtausende lang. Das heißt, wir schauen uns das an und dann kommt das Laubhüttenfest und wir müssen uns gucken, warum sagt Gott, das ist eine gute Idee für dich und für mich. Weil du musst eins wissen, all diese Feste wurden von einem Kollegen, der heißt Kaiser Konstantin, abgeschafft, circa 300 Jahre nachdem Jesus gelebt hat. Warum? Er wollte aus Judenhass heraus alle hebräisch-jüdischen Wurzeln aus dem Christentum rausziehen. Das heißt, er hat alle Feste abgeschafft, er hat Ostern eingeführt. Er dachte, ich nehme mal ein paar Fruchtbarkeitsgötter, die ich vorher geworshippt habe, bringe die mal ein bisschen rein, daher kommen die Eier, die Hasen und so ein Schmarrn. Er hat alles darüber gezogen, dann hat er Weihnachten eingeführt, mit dem Ziel, dass möglichst keine Christen mehr die hebräisch-jüdischen, aber auch christlichen Feste mehr feiern. Und wie soll ich sagen, er war sehr erfolgreich, sehr erfolgreich. Keine Angst, ich schaffe Weihnachten nicht ab, ich liebe Weihnachten. Keine Angst, ruhig bleiben. Kannst Weihnachten, ganz ruhig, 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 okay. Weihnachten kannst weiter feiern. Der Punkt ist nur, warum sagt Gott hinter diesen Festen, dass eine ewige Ordnung ist. Und wenn du die, versuchst, die jüdischen Wurzeln aus dem Christentum rauszusehen, dann ist das ja bizarr. Ich meine, du musst dir Folgendes überlegen. Die komplette Bibel ist von jüdischen Autoren geschrieben. Jesus war, ist und bleibt ein Jude. Und die komplette erste Kirche bestand aus Juden. Okay, dann zieh mal die Juden raus aus der Kirche. Was hast du noch am Ende? Die Kirchengeschichte, die dann rausgekommen ist, wie soll ich sie dir sagen? Nicht so klorreich, eher klorreich, ja, was dann nachher herauskam. Und das ist so der Punkt und jetzt sagt Gott, das ist eine ewige Ordnung und die macht Sinn, besonders sagt er, macht es Sinn, damit du deinen Kindern, das scheint ihm ganz wichtig zu sein, der nächsten Generation Dinge zu teachen, die du erlebst, wenn du mit Gott lebst. Und dann scheut er ja keinen Aufwand, er sagt, einmal im Jahr, nachdem ihr Rosh Hashanah, Yom Kippur gefeiert habt, dann nehmt ihr euch fünf Tage Zeit und baut so eine Hütte, wenn man überlegt ihr mal, ja. Das, die ganze Familie baut da tagelang aus Ästen und Laub eine Hütte und dann sind die eine gute Woche da drin und pennen da jede Nacht. Jede Nacht. Jede Nacht. Also mein Sohn fände es cool. Die ganze Woche, Papa, cool. Das ist ein bisschen so wie Pfadfinderarbeit. Äh, ja, also baust du eine Hütte ja, und dann schläfst du da drin. Warum sagt Gott, das machen wir jedes Jahr? Wenn Gott das macht, dann hat er eine tiefe Symbolik dahinter, wo er dir und mir helfen will und er der Meinung ist. Wenn wir das nicht einmal im Jahr vom Herzenspunkt machen, werden wir falsch abbiegen, falsche Prioritäten setzen, die uns und andere unglücklich machen werden. In diesem Setting ist das jetzt und diese Hütte wird gebaut von den Menschen und ganz Jerusalem muss dir vorstellen, und drumherum Tausende von solchen Hütten, die wurden aufgebaut, einfach mit Ästen an den Seiten und mit Laub zu. Das heißt, das Ding war nicht besonders stabil, auch nicht so besonders regendicht, muss man sagen, und Gott sagt, das ist ein Symbol, diese Hütte, für dein und mein Leben. Ganz schön frech, gell, der Gott. Wieso eine Hütte ist mein Leben? Zerbrechlich, den Stürmen ausgesetzt, keine Villa, eine Hütte, vielleicht eher ein bisschen dreckig. Gott sagt, genau so ist dein Leben als Mensch, es vergleicht es oft auch als Zelt, als Hütte. Und er sagt, das ist zerbrechlich, es kann morgen vorbei sein. Du kannst krank werden, es können Stürme des Lebens kommen. Du bist eigentlich den Gezeiten ausgeliefert als Mensch. Und zusätzlich ist deine Hütte nichts besonders Schönes. Weil in deinem Leben gibt es Dreck, da gibt es Schuld, da gibt es Dinge, die nur du weißt. Und dann an dem Laubhüttenfest sagt Gott, setzt euch dort rein, nachdem ihr bei Yom Kippur diesen Jesus in dieser Symbolik neu angewandt habt, was er am Kreuz getan hat. Und dann feiert das tagelang. Legt euch dort rein und erzählt euren Kindern, schaut mal, so sieht eigentlich unser Leben aus. So zerbrechlich. Und wisst ihr was, Kinder? Und dieser lebendige Gott will in dieser Hütte wohnen. Wie abgefahren ist das denn? Der lebendige Gott sagt, in diesem Dreck, in dieser Zerbrechlichkeit, in diesem Ausgeliefertsein, in dieser Unfälligkeit, Gott, genau da will er wohnen? Unsere Reaktion ist, wenn wir zum ersten Mal hören, dass Gott wie in mein Leben kommen will denken, die sich ja aber so kann doch Gott nicht in mein Leben kommen. Ich habe doch Schuld. Ich habe doch Dinge, die nicht gut sind. Ich habe doch Geheimnisse und Leichen im Keller. Im übertragenen Sinne. Da kann doch Gott nicht rein wollen. Ich muss erst alles schön machen. Ich muss umbauen, muss anbauen, brauche noch eine Wohnküche, brauche noch einen Ofen, keine Ahnung was. Ich muss doch erstmal ein bisschen hier, verstehst du, bevor ich Gott in mein Leben reinlasse, dann muss es doch anders aussehen. Nein, Gott sagt, das Abgefahrenste Wunder der Weltgeschichte ist, dass der lebendige Gott sagt, er will in deinem Leben in so einer Hütte wohnen. Wenn du sagst, Jesus, ich nehme das an, was du am Kreuz getan hast, komm in mein Leben und wenn du es noch nie gemacht hast, kannst du es heute zum ersten Mal machen, dann kommt Gott in deine Hütte. Und das ist etwas, wo Gott der Meinung ist, da reicht nicht ein Tag zum Übernachten. So erste Nacht in meiner Hütte. Also schon krass, dass Gott in meiner Hütte wollen will. Zweite Nacht. Wie jetzt echt? Also Gott will wirklich bei mir im dritte Nacht. Also jetzt echt? Ja echt, vierte Nacht. Also ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Also auch im Lebensbereich X? Ja! Fünfte Nacht, sechste Nacht. Und irgendwann sickert so. Okay Gott, programmingmäßig, wir liegen hier in der Hütte, es ist vollkommen zerbrechlich und so willst du in meinem Leben sein. Was für ein Geschenk. Das teachst du dann deinen Kindern normalerweise und erklärst dir, dass Christsein nichts mit Perfektion zu tun hat. Und nichts mit Moralaposteln und nichts mit Perfektion, wo du sagst, ja, ich bin Jeremy's Next Superchrist, weil ich bin dein Vater. Und du kriegst nie mit, wie ich mit der Mama streite, was machen wir, wenn du schläfst. Sondern einfach zu sagen, ja, ich, dein Papa, deine Mama, wir sind Menschen, wir sind zerbrechlich, wir versagen, aber es gibt diesen Jesus. Und dass wir hier sind, ist ein lebendiges Wunder und dann erzählst du dir Geschichten über Geschichten sieben Tage lang. Da hast du was zu erzählen. Und Gott ist offensichtlich der Meinung, dass man das immer wieder machen muss. Vor allen Dingen auch, weil man sich in dieser Hütte erinnert, was wirklich zählt. Ich habe als Jugendlicher mehrere Interrail-Reisen gemacht. interrail Also da holst du so ein Ticket und kannst mit jeder Züglein in Europa rumfahren. Wir haben angefangen, erste Version, und dann ab der zweiten Version, ab der zweiten, Jahr haben wir gesagt, neues Ziel. Wir haben gewettet mit unseren Freunden, dass wir schaffen, ohne Geld durch Europa zu kommen. Nicht dass wir kein Geld hatten, aber es war einfach unser Ziel. Wir waren Punks, haste mal eine Mark, verstehst du? So, Schnorren nennt man das. Okay, also, wir kommen da durch. Und dann haben wir die ersten zwei Tage, waren wir noch nicht gut im Schnorren, muss ich dir sagen. Die ersten zwei Tage hatten wir so einen Hunger, weil nichts hatten, dass wir zu McDonald's sind und von den Tabletten das kalte Zeug gegessen haben. Eklig, aber mit 16 machst du sowas, wenn du eine Wette eingegangen bist. Okay. Dann haben wir gesagt, hey, Jungs, wir müssen es weiterentwickeln. Dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwie smarter werden, wir müssen freundlicher werden. Dann haben wir überlegt, okay, next step, wir gehen jetzt in Bäckereien, kurz bevor sie schließen, und fragen, ob wir die drei Jugendlichen, oder vier, je nachdem wie wir waren, die wir ohne Geld durch Europa gehen, hat der gestimmt, war er nicht gelogen. Wir hatten zwar Geld, wir wollten halt keine Ausgabe, aber genau, okay, also wir, ob sie irgendwelche Reste für uns hätten. Die erste Bäckerei hat geklappt, die haben uns tütenweise voll Sandwiches mitbekommen. Weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben das genommen, und sind zu den Pennern in der Stadt gegangen, weil unserer Meinung nach hatten es die Penner verstanden. Verstehst du, als Punk denkst du das echt. als die Penner, die rebellieren, verstehst du? Die schlafen draußen. Deswegen haben wir immer in den Stadtparks bei den Obdachlosen gepennt und haben denen immer Nahrung gebracht, weil wir wurden immer besser. Und dann lagen wir nachts unter dem Sternenhimmel, so eine Freiheit, nichts zwischen mir und dem Universum, wir haben es geliebt. Wir wurden immer besser, ja, dann haben wir immer gemerkt, okay, wir steigern es. Am Ende waren wir so gut, wenn wir eine Pizza wollten, haben wir eine Pizza bekommen. Und besonders gut ging das so Richtung Frankreich, so in Monaco, Cannes. Ja, das ist super. Weil je reicher die Leute werden, desto besser kannst du an Dinge kommen, wenn du weißt, wie es geht. Weißt du, wie das geht? Kleiner Tipp von mir an dich, wenn du Jugendlich bist und noch kleines Nebenverdienst brauchst. Also du gehst einfach, haben wir gemacht, Cannes an diese Protzmeile, vor das dickste Hotel wir sahen auch so aus, als würden wir immer draußen schlafen, muss dazu wissen. Ja? Also wir sahen nicht mehr so gepflegt aus wie in Deutschland. Also sahen aus wie Straßenkinder, okay. Dann stehen wir da und reden mit unserem Schulfranzösisch möglichst laut, dass es der Ober versteht, welche Vorspeise wir uns leisten könnten, wenn wir alle zusammenlegen und nur eine zusammen essen. Okay, hast du das Bild? Alle piekfein. Der Ober hört so, die drei wollen gleich hier ins Fünf-Sterne-Lokal. Verstehst du? Und dann haben wir gemerkt, das klappt super. Jedes Mal kam dann der Ober und hat gesagt, äh, Entschuldigung auf Französisch. Also, wenn ihr nicht euch da ins Restaurant setzt und ich euch was zu essen geben würde, wäre das für euch okay. Ja, schon. Und dann haben wir an den Rückeingängen der Hotels Fünf-Sterne-Menüs gefressen. Also, wir waren wirklich gut am Ende, wirklich gut. Aber wir haben jede Nacht versucht, irgendwo draußen zu schlafen oder in Zügen zu schlafen. Und dann sind wir nach Griechenland gekommen. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Ich erkläre dir auch gleich, was das mit der Laubhütte zu tun hat. Jetzt kommen wir nach Griechenland an den Strand. Haben gesagt, der Strand. Da gibt es eine Hütte. Ich zeige es dir mal größer. Die war wirklich spektakulär gut. Die sah nämlich so aus. <lacht> das ist das Ding. Da sind wir eingezogen für eine Woche und haben da gelebt unter dieser Hütte. Das war irgendwie so abseits am Strand. Ich habe dir noch mal ein Bild von mir mitgebracht. Zeige ich dir mal, wie ich da ganz verklärt im Sonnenuntergang sitze. Ach, schön. Ja, ganz verklärt. Das war unser Zuhause. Und das Krasse an der Hütte war, dadurch, dass weit und breit keine Straßenlaterne waren, keine Autos waren, sondern einfach nur dieser Strand, war jeden Abend folgendes Phänomen. Wir lagen da, haben uns an den Strand gelegt oder in so Hütte, weil das Dach war eh und dicht. Das war egal. Und haben den Effekt gemacht wie bei der Laubhütte, warum Gott sagt, mach oben da Löcher rein, dass man den Himmel sieht. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal einen wirklichen Sternenhimmel gesehen hast. Wenn es dunkel ist und du siehst außer nur die Sterne, klarer Himmel. Da fangen alle Menschen an zu philosophieren. Wusstest du das? Egal ob gläubig oder nicht, du sagst dir, Boah, wie das aussieht, die Weite. Da redest du vielleicht über Glaube oder irgendwas anderes. Und Gott sagt, mach die Hütte so, dass man den Himmel sieht, dass du die Sterne siehst und dass dir bewusst wird, wie groß Gott ist. Du in deiner Lebenshütte, zerbrechlich, schmutzig, hast einen Gott auf deiner Seite, der unlimitiert ist und das Universum geschaffen hat. Und Gott sagt, wenn du das nicht mindestens einmal im Jahr durchrezitierst, vergisst du, wie groß der Gott ist, vergisst, wie zerbrechlich dein Leben ist und wirst Prioritäten setzen in deinem Leben, die dich nicht glücklich machen. Nämlich nur aus der Perspektive im Hier und Jetzt sein. Ich möchte es dir verdeutlichen mit diesem wunderbaren Seil, das ich mal für dein Leben stehen lasse. Es ist wie die Zeitachse in deinem Leben. Und äh, denkst du, boah, ich werde alt. Also, das wäre, wenn du 100 Jahre alt wirst. So viel. Also, das ganze Schwarze. Alles, was danach kommt, wäre die Ewigkeit. Also, dass du in der Ewigkeit die Ewigkeit verbringst, wo, wie, wann und auf welche Art. Das Interessante ist, dass wir oft ohne solche Rituale, die Gott uns gibt, nur über diesen schwarzen Teil nachdenken. Wir denken darüber nach, naja, wenn ich hart genug arbeite und hier das Geld zurücklege, kann ich hier auf Reisen gehen. Krass. Cool. Spitze. Spricht ja nichts dagegen. Das Problem ist nur, wir vergessen, dass da hinten Millionen von Jahren Unendlichkeit, die Ewigkeit kommt und das, was ich hier mache, einen Einfluss darauf hat. Die meisten Menschen, auch die meisten gläubigen Menschen, wenn wir nicht drüber nachdenken, sind wir nur aufs Hier und Jetzt fokussiert. Ich habe das gemerkt, bin jetzt umgezogen in meiner Familie in ein wunderschönes Häuschen. Dank meines Schwiegervaters und eines großzügigen Erbes und eines günstigen Kredits wohne ich jetzt in einem Haus in München und zahle weniger als vorher Miete. Das ist ja abgefahren. Du weißt, was krass ist? Sobald du ein Haus besitzt, bist du noch komischer als vorher. Wusstest du das? So. Also, ich sitze in einem Haus, wo du vor einem halben Jahr mir gesagt hättest, hey Dobi, du hast mein Haus in München. Okay, so ich sage, wenn ey, welches Haus in München habe. Ich worship nur 24 Stunden, lauf um das Hausraum im Moonwalk und sage, Gott ist groß. Dann hast du ein Haus, ja, wohnst da drin, ist so nach einer Woche und das Einzige, was ich gedacht habe am Anfang, ich habe keinen Ofen. What? Was ist mit mir falsch? Verstehst du? Ich habe keinen Ofen, ohne, ohne Kamin, gell, da kann man gar nicht leben. Und wie soll ich denn das machen? Da bin ich so richtig, wenn ich auch Opfer, meine Frau lacht sich eigentlich kaputt über mich und sage, wie komisch wirst du denn eigentlich gerade? Also verstehst du? Mie, 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 mie. Mie, 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 mie. Wir sind so schnell dabei. Ich habe dann ausgemistet, das macht man mal Umzug. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal auf einem Wertstoffhof in München warst oder in Augsburg oder in der Altstadt, weiß wo auch immer. Ey, wenn du zum Wertstoffhof gehst, geh mal eine Viertelstunde dahin und stell dich in die Mitte. Bitte mach das mal. Egal wann, morgens, mittags, abends. Es gibt noch Rush Hour, das ist ganz krass. Aber stell dich einfach nur 15 Minuten auf den Hof. Und schau uns Menschen zu. Was wir alles wegschmeißen! Das sind alles Sachen, wo wir dachten, wenn ich die Maschine mal hab, dann geht's so richtig ab. Wenn ich das mal hab und wenn ich das Kleidungsstück hab, wow, dann geht's Leben richtig los. Und dann denkst du dir, ja, landet alles auf dem Wertstoffhof. Alles. Waschmaschinen, Spülmaschinen, Fernseher, Fahrräder, Möbelstücke, Kleidungsstücke, auch das Kleidungsstück, wo du denkst, also das ist so, also wenn ich, verstehst du? Und alles sagt Gott, wir alle werden ganz schnell komisch hier oben und setzen Prioritäten, wo wir nur auf diesen schwarzen Teil gucken und vergessen, es gibt eine Ewigkeit. Und vergessen, darüber nachzudenken, wie kann ich mich heute verhalten, dass es heute ein Segen für mich ist, aber für die ganze Ewigkeit einen Unterschied macht. Was heißt das mit meiner Zeit zum Beispiel? Gott ist der Meinung, einmal im Jahr braucht man so eine Zäsurzeit, in so einer Art Laubhütte. Und darüber nachzudenken, sagen, ja, wie habe ich letztes Jahr meine Zeit verbracht? 7.000 Filme und 24.000 Stunden TV geguckt. Cool. Die erste Frage ist natürlich, ist das wirklich die wahre Erfüllung für das kurze Ding? Und wenn du nicht 100 wirst, sieht es ja, ehrlich gesagt, nur so in deinem Leben aus. Will ich ja jetzt nicht deprimieren. Okay, also dann sieht es nur so aus und sagst du, boah, das ist bereits auf dieser Erde nicht erfüllend. Geschweige denn, hat es einen Impact für die Ewigkeit. Was mache ich mit meiner Kohle? Was mache ich mit meinen Talenten? Und Gott ist der Meinung, man muss dort wirklich diese Auszeit immer mal wieder nehmen und darüber nachdenken, welche Prios habe ich, auf was setze ich, um diese Perspektive wieder neu zu haben in der Laubhütte. Du musst jetzt nicht eine Laubhütte bauen, aber das Prinzip ist ewig. Wenn es dir hilft, von mir aus gehts es halt mit deiner Familie. Aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich muss das wie einplanen in meinem Leben, sonst werde ich irgendwie komisch einseitig, und Prioritäten, die ich eigentlich gar nicht setzen will. Und es das heißt das über die Ewigkeit in Jesaja 33 folgendes, zu diesem Thema Hütte und Zelt. Schau auf Zion, die Stadt unserer Feiern, also diese Laubhüttenfeste, alle anderen Feste. Deine Augen werden Jerusalem sehen, eine sichere Wohnung, ein Zelt, das nicht mehr abgebrochen wird. Also dieses Zelt wird abgebrochen, wenn du stirbst. Es gibt aber die Ewigkeit. Seine Pflöcke sollen nie mehr herausgezogen und keines seiner Seile zerrissen werden, bis hierhin. Das heißt, es gibt dieses Zelt, dieses Lebenszelt, was für dein Leben steht, in der Ewigkeit. Und das ist entscheidend. Im Korintherbrief heißt es dazu folgendermaßen. Wir wissen ja, wenn das irdische Zelt, also das, das man in der Laubhütte sich reflektiert, in dem wir jetzt leben, nämlich unser Körper abgebrochen wird, hat Gott eine andere Behausung für uns bereit. Ein Haus im Himmel, das nicht von Menschen gebaut ist und das in Ewigkeit bestehen bleibt. Also das ist diese Perspektive, wo Gott sagt, die muss man sich abholen. Sonst sind wir hier oben wie vernebelt und merken gar nicht, dass die Zeit an uns vorbeirennt. Und all die Dinge in unserem Alltag, die uns beschäftigen, können sich sogar daran hindern, zu dass was wirklich wichtig ist. Zum Beispiel in der Weihnachtszeit, ganz ehrlich gesagt. Durch meinen Umzug und durch all die Sachen habe ich letzten Donnerstag im Büro gemerkt, in einer Gebetszeit mit dem Team, dass durch den Umzug, Renovierung und alles ich nicht drüber nachgedacht habe, ob es Menschen in meiner Umgebung gibt, die ich gerne in die Weihnachtsevents mitnehmen möchte. Das heißt, ich bin so im To-Do drin oder so im Stress drin, dass ich die Dinge, die wirklich wichtig sind, vergesse. Nämlich, wo Menschen die Ewigkeit verbringen werden. Und wenn ich nur kurz mal innehalte und sage, bete Jesus, zeigt mir Menschen, dann zeigt er mir Menschen. Aber sonst bin ich getrieben und laufe durch. Dann ist der 24, das nächste Jahr beginnt. Und dieser Trott geht weiter in deinem, meinem Leben. In diesem Setting ist es auch so, also Laubhütte wohnst du und der Priester muss dann auch Dinge machen. Und ich habe die letzten Wochen gesagt, das weist alles immer auf Jesus hin. Der Priester macht einen Erntedankmoment, moment zum Beispiel mit dem Lulav. Ich habe es dir mal mitgebracht. Das ist eine ganz besondere Sache. Ich habe leider nicht die Zeit, dir alles zu erklären, warum das alles ist, aber du sollst ja noch selber Bibel lesen. Ja? Super, kannst du zu Hause nachlesen. Dieses Schmankerl, total das coole Teil. Aber habe ich keine Zeit für, außer ich sage dir ein Beispiel, wenn du diese Jesusbrille aufziehst. Dieses wunderbare Ast hier ist äh, so gemacht, dass immer an jedem Astgabelung drei Blätter entstehen. Immer drei. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und das, das nimmt man so als Erntedankmoment. Der Priester wedelt das und sagt: alles, was wir haben, alles, was kommt, kommt von Gott. Das heißt, diesen Moment ist dir bewusst. Und das ist ein besonderes Setting in dem Laubhüttenfest, wo der Priester dann einen nächsten Schritt geht. Und zwar, um uns daran zu erinnern, dass Gott unser Versorger ist. Ich habe dir mal Regen mitgebracht, weil Regen ist etwas, was in der damaligen Zeit bis heute ein abgefahrenes Wunder ist. Wenn du Regen, wenn du Trinkwasser hast, dann blüht alles auf. Die Wirtschaft blüht auf und damals noch viel mehr. Die Viehherden, aber eben auch das, alles, was du anbaust. Und der Regen war etwas, wo jedem bewusst war. Ich gehe mal in den Regen rein. Ach ich bin im Regen drin. Passt sehr schön. Im Regen war dir bewusst, dass das etwas ist, wo du keinen Einfluss hast. Egal, welchen Businessplan du aufstellst. Egal, wie gut du bist in deinem Job. Auf Regen hast du keinen Einfluss. Und das war jedem bewusst damals. Und das sind wie die Voraussetzungen für dich und für mich, auf die wir keinen Einfluss haben. Beim Laubhüttenfest denkst du darüber nach, stimmt, dass das Herzlein hier drin schlägt. Und dass hier ein Atem kommt habe ich keinen Einfluss drauf. Das heißt, das ist ein Wunder. Allein, dass ich hier stehe, die Gaben, die ich habe, die Talente, ist ein Geschenk von Gott an mich. Und beim Laubhüttenfest merkst du wieder und dankst Gott für alles, was er dir gibt. Alles, wo er dir Erfolg gibt oder wo er dich durch Schwierigkeiten durchträgt. Und dann gibt es einen Moment, wo der Priester Folgendes tut, als Symbol dafür, dass wir Gott abhängig sind. Er nimmt Wasser, schöpft es, er nimmt auch Wein und es schöpfte aus einer Quelle in Jerusalem, ich habe sie dir mitgebracht, das ist die Gihonquelle und die endet an dem sogenannten Teich Siloa, so sieht er aus. Die Gihonquelle ist die einzige ganzjährliche Quelle, die Jerusalem mit Wasser versorgt und die endet am Teich Siloa innerhalb der Stadtmauer. Und jedem war bewusst, diese Quelle ist absolut entscheidend. Alle Feinde Israels wollten, wenn sie Jerusalem einnehmen wollten, die Gihonquelle unterbrechen. Weil wenn das Jerusalem kein Wasser mehr hatte, konnten sie ganz simpel aushungern. Solange sie Wasser hatten, konnte der Feind machen, was er wollte, er hat es nicht geschafft. Und den Leuten war klar, das ist eine Symbolik, das irdische Jerusalem steht immer für etwas Übernatürliches auch, wo Gott immer wieder in der Bibel sagt, ich bin eure Quelle. Ich bin eure Quelle und wenn ihr an mir dran bleibt, selbst in stürmischen Zeiten, in, in Anführungsstrichen kriegerischen Zeiten, werdet ihr nicht geistlich sterben sondern ihr seid versorgt. Aber ihr seid abhängig davon, dass diese Quelle ist und ihr müsst dorthin gehen. Und hier geht der Priester jetzt hin, holt aus dieser Quelle, wo jedem weiß, diese Stelle, Stelle steht auch für die göttliche Versorgung, für die Heilsquelle Gottes, nimmt davon, von diesem damals bis heute eigentlich, kostbarsten Gut, das du hast, und hat es ausgeschüttet über den Altar. Und das hat er gemacht und jedem war das bewusst, das war der Höhepunkt des Festes, dass er das gemacht hat. Also er nimmt das Geht hin und das Volk worshipt Gott dafür für die Versorgung, für alles, dass Gott die Quelle ist für die Menschen, die mit ihm leben und dass sie von ihm abhängig sind. In diesem Moment, wo er das macht, steht Jesus auf in Jerusalem und sagt Folgendes. Aber am letzten Tag des Festes, der der Höchste war, trat Jesus auf und rief, wenn er dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. In dem Moment, wo der Priester das macht, kommt Jesus und sagt, Jungs, Mädels, alles, was ihr hier prophetisch feiert, erfüllt sich in mir. Jesus sagt, ich bin diese Quelle. Wenn du in mir bleibst, wirst du nicht verdursten. Ich bin die Heilsquelle für ganzheitliche Wiederherstellung. Ich bin der Zugang zu einer lebendigen Gottesbeziehung, dass Gott einzieht in dein Lebenshaus. Ich bin derjenige, der dich dorthin führt in diese tiefe Gottesbeziehung und in Heilung und Befreiung. Und deswegen, weil es in diesem Moment macht, wo der Priester das tut, flippen viele Leute aus und wollen ihn töten. Weißt du warum? Weil Jesus sagt damit, ich bin die Quelle. Ich bin der Weg. Ich bin der einzige Weg. Und den Leuten wird bewusst, der behauptet jetzt von sich, er ist der Sohn Gottes. Er ist die Erfüllung von all diesen Festen und wir können die Feste heute nur wirklich richtig feiern mit Jesus. Und an einer anderen Stelle setzt Jesus noch einen oben drauf. Er findet einen, einen blind geborenen Menschen. Er spuckt auf den Boden. Macht ein bisschen Matsche drauf. Nimmt sie. Klatscht sie drauf, hey, nochmal. Und dann sagt er, geh zum Teich Siloah und wasch sie aus und du wirst sehen. Was sagt er damit? Ich bin diese Quelle, ich bin der Teich Siloah. ich bin die Heilquelle, die Veränderungsquelle, das bin ich. Und deswegen hassen ihn die religiösen Menschen, weil sie es nicht glauben. Deswegen gibt es für dich und für mich heute nur eine Möglichkeit. Entweder wir probieren das aus, ob das stimmt, dass Jesus wieder Zugang ist. Oder wir werden darüber schimpfen und es nie erleben. Und deswegen ist meine Frage heute an dich, was für dich der Punkt ist, wenn dich vielleicht heute am meisten anspricht. Weil in Micha heißt es dann, in Micha 4, 1-8 heißt es, dass bevor Jesus wiederkommen wird, die Nationen nach Jerusalem kommen werden und das Laubhüttenfest feiern werden. Und in diesem Setting wird Jesus wiederkommen. Deswegen ist meine Frage an dich folgende. Wenn du heute einfach mal dir vorstellst, wie deine Lebenshütte aussieht und du ehrlich wirst zu dir selber, dass du mit mir gemeinsam nachdenkst, wie sieht es gerade in deinem Leben aus? Hast du diesen Jesus schon mal in dein Leben eingeladen? Wenn nicht, kannst du es heute mit mir beten, weil Jesus will in deine zerbrechliche, kaputte, und auch schäbige Lebenshütte reinkommen. Und wir alle wissen, dass wir nach außen alles aufpimpen unser Leben. Mit Make-up, mit Klamotten, mit einem Facebook-Profil, das schön aussieht. Aber wir wissen auch alle, dass in uns selber es nicht wie eine Fünf-Sterne-Wille aussieht, sondern eher so. Unsere Fragen, unsere Ängste, unsere Herausforderungen, unsere Schuld, unsere Bitterkeit, und so Menschenfurcht. Und Jesus sagt, wenn du willst, lad mich heute in deine Hütte ein. Und der lebendige Gott wird einziehen. Er wird dir anfangen, eine neue Perspektive zu geben, wenn du zum Himmel schaust, wie groß er ist. Und er wird dir helfen, auf die Dinge immer wieder zu setzen, die wirklich wichtig sind. Wenn du diesen Gott schon kennst, lade dich an, in allen Locations Gott die Frage zu stellen. Vater, wo habe ich Prioritäten gesetzt in letzter Zeit, die für die Ewigkeit vollkommen zwecklos sind? Wo lebe ich gerade an dem Ziel, das du für mich hast, vorbei? Zeig mir, was mit meinen Gaben, mit meinen Talenten zu tun hat, mit meiner Zeit, mit meinem Geld. Wie kann ich es so investieren, wie ein Geschäftsmann, der in die Ewigkeit investiert? Und ich möchte es beten, und wenn du magst, kannst du in deinem Herzen mitbeten, dass Gott dir schreibt, zeigt, was dein Next Step ist. Wenn du magst, schließ mit mir die Augen und öffne dein Herz. Vater, ich danke dir für jede Person heute hier in Augsburg, in Altstadt, zu Hause. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns jetzt zeigst, was unser Next Step ist. Was du uns heute anbietest. Du siehst doch alle Scham in unserem Leben, alles, wo wir uns nicht vorstellen können. Dass du in unser Lebenszelt wirklich einziehen willst. All die Bereiche, die wir vielleicht noch vor dir verstecken. Weil wir Angst davor haben, was du über uns dann denkst. Ich danke dir, dass du uns sowieso kennst, dass du jeden Bereich kennst und du darauf wartest, dass wir dich als den Retter einladen und dir den Raum geben zur Veränderung. Ich bete jetzt, dass du in der Stille zu uns redest. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns heute aufwächst. Dass du uns Herzensaugen schenkst, die deine Herzensaugen sind. Ich bitte für alle Locations, dass jetzt in der Zeit, wenn wir dich worshipen, dass du einfach den Himmel wie über uns öffnest, dass wir klar sehen können, wie groß du bist, aber auch, was du uns anbietest und dass du uns herausforderst, wo wir umkehren dürfen, wo wir ganze Sachen mit dir machen können. Ich bete, dass wir eine Kirche sind, die wirklich die Perspektive nie verliert. Dass am Ende vom Tag um dich geht und dass wir eines Tages vor dir stehen werden. Bitte mach uns zu einer Kirche, zu einer Familie, die sich Rituale findet, um das nicht zu vergessen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.